0: 20h, le journal du classique, avec Laure maison sur
1: Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
2: Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence, où Radio Classique a donc installé son studio à l'occasion de la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui débute ce soir. Alors un studio un peu plus intime que les années précédentes puisque le théâtre est fermé au public. Les concerts, vous le savez, se tiendront à huis clos mais ils se tiendront bien, ce qui est déjà une belle victoire. Alors ce festival, cette édition particulière, nous allons vous en faire vivre les et moments forts sur notre antenne a commencé par le concert d'ouverture qui débutera tout à l'heure à 20h30 concert d'ouverture qui réunira Renaud Capuçon, François Frédéric Guy et Edgar Moreau autour de deux trios de Beethoven et justement Renaud Capuçon et Edgar Moreau sont avec nous ce soir, ils seront rejoints tout à l'heure par François Frédéric Guy bonsoir à tous les deux, merci bonsoir. de passer un, un moment avec nous, alors vous n'auriez pas dû être tous les trois sur scène ce soir puisque la programmation a été réadaptée, euh, suite à tous ces aléas euh, de cette vie musicale si fragilisée par euh, la pandémie. Comment est-ce que ce concert s'est-il réorganisé, Renaud euh, Il y a à peine 24 heures.
1: Bah, en fait, on est dans une euh, période où l'adaptabilité est quasiment la première euh, fonction, enfin c'est une fonction essentielle, je dirais, suite à, à, à un cas de Covid dans le concert euh, qui réunissait Alexandre Kantorov, Gustavo Rumeno l'Orchestre du Luxembourg. J'ai reçu un coup de téléphone me disant que voilà qu'il fallait c'était impossible de faire ce concert Et donc il faut réagir très vite et il faut repenser Et donc dans ces cas-là, on appelle ses amis On appelle ses amis à savoir s'ils peuvent venir jouer, savoir qu'est-ce qu'on peut jouer C'est ce qu'on a fait avec François Faudéric et avec Edgar Et on est très heureux ce soir de jouer ces deux monuments de Beethoven euh, Mais ça crée aussi quelque chose de très... Euh, de la fois... Euh, il y a, y, a, y a une, une sorte de d'urgence, parce que d'abord, on, on, on joue quand même très peu depuis un certain temps, depuis un an, on joue tous beaucoup moins que d'habitude, euh, on est d'autant plus heureux d'être sur scène, et puis là, c'est encore moins prévu, puisque là, on en était à la troisième mouture de la, de la programmation de ce festival, et ça change, ça n'arrête pas de changer, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'on soit réunis ce soir, voilà.
2: Alors Edgar, euh, vous avez été averti il y a 24 heures à peine que vous deviez jouer ce soir ici au Grand Théâtre de Provence, donner le concert d'ouverture euh, du Festival de Pâques, un festival dont vous êtes l'un des, des fidèles. Vous avez témoigné de cette capacité d'adaptation dont font preuve les artistes. En ce moment, vous avez développé tous depuis un, un an une réactivité euh, sans pareil. Vous, vous apprenez à, à jongler avec des agendas qui changent sans cesse.
3: Oui, je pense que c'est important. Euh, on doit s'adapter euh, face aux annulations. La plupart du temps, c'est des concerts qui sont annulés. Quand on vous appelle en vous disant « Est-ce que tu peux jouer demain euh, un programme ?» Je pense qu'il faut être capable de le faire, en tout cas si on a l'envie, si on a la capacité de le faire. Euh, moi, ça a tout de suite été avec grand plaisir que j'ai accepté euh, de remplacer un peu au pied levé. Euh, le bonheur de se retrouver sur scène, c'est vrai qu'on est à moins de concerts qu'avant de retrouver des amis, des collègues musiciens, et de faire de la belle musique, c'est ce qui compte. Et euh, voilà, moi je considère que ça fait partie de la mission, euh, de notre mission, d'être capable de faire de la musique quand on peut.
2: Oui, sachant que cela a changé le, la façon de, de vivre, d'appréhender les concerts depuis un an, de ne pas savoir sur quelle scène on jouera forcément dans un jour, dans, dans deux jours, euh, cela perturbe. Et puis cela, quelque part en même temps, euh, suscite une forme de, de créativité. Enfin, un état oui, de il, il faut quand même
1: savoir que depuis un an, là, on a dit qu'on jouait moins. On joue quasiment. Enfin, on a la chance de pouvoir jouer quelques fois, mais il y a énormément d'artistes qui ne jouent pas du tout qui ont eu trois concerts en un an. Donc, euh, c'est vrai que l'opportunité de pouvoir jouer comme ça, on saisit la chance immédiatement. Parce que ce bonheur d'être ensemble et de, et de pouvoir partager avec le public, même s'il va être numérique, même si les gens vont être derrière leurs écrans et derrière le, le, leur radio, c'est quand même essentiel, et je, je prononce ce mot euh, vraiment à bon escient, c'est essentiel de pouvoir partager la musique. C'est ce qui fait que nous les artistes en ce moment, d'ailleurs on a été très peinés, je pense que ça on va pas en reparler, mais de ne pas avoir été euh, considérés comme essentiels. Je pense que l'art la, et la culture sont vraiment absolument essentiels.
2: Le troisième mouvement du trio pour piano violon et violoncelle de Saint-Sens avec Renaud Capuçon au violon, Edgar Moreau au violoncelle et Bertrand Chamaillou au piano. Renaud Capuçon et Edgar Moreau qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir ici dans ce studio de Radio Classique installé au Grand Théâtre de Provence. Vous allez jouer tout à l'heure avec François Frédéric Guy qui d'ailleurs nous rejoindra dans un instant sur cette scène dans cette salle vide du Grand Théâtre de Provence. Vous allez jouer pour les vous allez jouer pour les caméras et un dispositif très important a été mis en place pour ce festival de Pâques cette année. Jouer devant uniquement des micros et des caméras, vous vous y êtes habitué, j'imagine. Comment avez-vous réussi à compenser l'absence du public, des émotions du public et quels enjeux nouveaux cela vous procure Et peut-être quelle pression et quel plaisir aussi différent, Edgar
3: alors bien sûr, je pense que rien ne remplace un véritable public. Euh, néanmoins, quand on joue en direct, quand on sait que des gens sont quand même là pour écouter ce que l'on fait, euh, le, le, le message que l'on tente de faire passer, euh, le discours musical, euh, retranscrire ces œuvres, ces immenses œuvres de ces, de ces immenses compositeurs, euh, ça reste le même procédé. Je sais que personnellement, je rentre sur scène avec euh, la même concentration et, et la même envie de partager la beauté, quoi.
1: Oui, euh, je pense que c'est très juste. Euh, il y a une vraie différenciation dans, dans, dans le cerveau. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, il faut arriver à, à passer outre cette ce espèce d'écran qui fait qu'il n'y a, a, a pas de public présent. Et les rares fois où j'ai eu la chance dernièrement de jouer notamment en Espagne, ou au Luxembourg, de jouer devant un vrai public, ça on voit à quel point on est, on est fait pour jouer pour du public, on est fait pour ce partage, mais on va, on va le transcender euh, à travers les écrans et
2: des micros. Ce sont de, de nouveaux défis, c'est toujours passionnant pour, pour des artistes de, de relever de, de nouveaux défis.
1: Bien sûr, et puis de toute façon à la fin, on, on joue quand même les mêmes œuvres. On joue du Brahms, du Beethoven, du Schumann, du Schubert avec la même passion. Et je dois dire que même avec une passion décuplée, puisque il y a une, une, une force euh, une, presque... Il y a quelque chose de beaucoup plus fort encore à jouer en ce moment, alors que justement on, est, on en est privé, on a été bâillonné pendant de, no, de longs mois. Et là, le fait d'arriver à rejouer ensemble, c'est quelque chose d'assez de, de unique.
2: Oui, vous appréciez cette saveur des retours sur scène qui sont rares. Et le public, ben le public, il est derrière les écrans. François Frédéric Guy nous a rejoint. Bonsoir François Frédéric Guy. Bonsoir. Merci infiniment de passer un moment avec nous ce soir. On vous retrouvera tout à l'heure en concert pour ce concert d'ouverture du Festival de Pâques autour de la musique de Beethoven. Quand on vous a appelé François Frédéric Guy pour jouer Beethoven la réponse a dit dit oui tout de suite. <rire>
0: mais il fallait, fallait encore être libre. Bon, en ce moment, on est souvent libre. je ne vais pas vous le cacher. Oui, libre. libre 360 jours sur 365. Et en tout cas, moi, je suis très heureux, évidemment, d'être là pour faire de la musique avec ces merveilleux musiciens et la musique de Beethoven, évidemment.
2: Alors, est-ce que vous aviez déjà joué tous les trois en trio Renaud Capuçon, Edgar Moreau et François Frédéric Guy Je ne crois pas. C'est
1: une, une vraie première. C'est pour ça que c'est aussi excitant et oui. qu'on est très heureux. On a répété toute la journée. Euh, et, euh, et voilà, et donc là, dans, dans quelques minutes, quand on va être sur scène, c'est merveilleux de pouvoir comme ça euh, avoir... C'est des, des rencontres inédites, mais c'est en même temps des rencontres avec des gens qui se connaissent et qui s'estiment depuis toujours. J'ai joué une seule fois avec François Frédéric, il y a plus de 20 ans, une salle de Franck, oui, j'en souviens très bien, bien. bien. Et euh, j'ai joué évidemment de nombreuses fois avec, avec Edgar depuis qu'il qu est euh, presque après le biberon, enfin, il avait <rire> plus des 12 ans, 14 ans. Tous les deux, je pense que vous n'avez jamais joué ensemble.
3: Non, euh, ça sera une première. Oui, hein. je crois que c'est la première. on s'est croisé
1: euh, dans des festivals, oui. mais on
3: n'a jamais joué ensemble. Voilà, festivals. donc
1: ça, c'est le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est euh, cette capacité à pouvoir réunir des musiciens. C'est pas une famille de musiciens, c'est une très grande famille de musiciens. C'est plusieurs familles qui se retrouvent et qui forment finalement euh, un vaste nombre d'artistes de, de, comme ça qui s'estiment et qui, qui aiment jouer ensemble.
2: Eh bien, on va pouvoir savourer cette rencontre inédite tout à l'heure, dans quelques minutes, à 20h30, puisque Radio Classique diffusera ce concert. Vous jouez ensemble tous les trois pour la première fois, mais vous êtes réunis par la musique de Beethoven. Alors, la musique de Beethoven, François Frédéric Guy, on sait qu'elle coule dans vos veines. Les trios de Beethoven, puisque vous allez jouer deux trios ce soir, ils vous sont aussi naturels, aussi spontanés que, que les sonates, que les concertos
0: oui, j'ai souvent dit que toute l'œuvre de Beethoven, en fait, tisse des liens entre les différentes formations, que ce soit la sonate pour piano, les concertos, la musique de chambre. Tout est lié. C'est un espèce de grand puzzle sur lequel on met des pièces peu à peu. Et c'est vrai que dans les trios, ce sont des œuvres extraordinaires qui ont vraiment une, une immense densité musicale et qui permettent à des musiciens de différents horizons, de se retrouver et puis d'être au plus haut niveau dans la, dans la musique la plus merveilleuse possible.
2: Le final de la huitième sonate La Pathétique de Beethoven sous les doigts de François-Frédéric Guy François-Frédéric Guy qui est avec nous ce soir dans notre studio de Radio Classique ici au Grand Théâtre de Provence il jouera dans quelques minutes les trios, deux trios de Beethoven avec Edgar Moreau et Renaud Capuçon Edgar Moreau et Renaud Capuçon qui sont également avec nous en ce moment, la musique de Beethoven résonnera donc ce soir pour lancer les festivités exoises. Beethoven dont l'anniversaire l'année dernière, a été bien perturbée par cette crise sanitaire. Comment Beethoven, vous qui connaissez bien sa musique et donc quelque part, l'homme aurait-il, selon vous, réagi face à cette situation incroyable que, que l'on a vécue, face à cette crise sanitaire et face à cette privation de, de liberté Comment on, on, on pourrait imaginer sa, sa réaction est -ce François aurait Frédéric de le connaît
1: beaucoup mieux que moi. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais
0: je pense que toi, tu, tu peux Pour en ça, parler. Ça, Frédéric, il en est un peu l'incarnation. Je ne sais pas, il aurait été en, en rage en, contre cette espèce d'impuissance et puis en même temps, il aurait été dans la révolte pour trouver des solutions. Parce que c'est ça en fait qu'il faut que nous fassions tous, hein, c'est trouver des solutions. C'est pour ça ce... qu'on est là ce soir. Ouais, exactement. Et c'est formidable de pouvoir euh, finalement quand même le célébrer un peu, euh, puisque effectivement euh, l'année 2020, euh, pour euh, Beethoven malheureusement, ça n'a pas, euh, <rire> pas été une très bonne année. Et euh, même si on pourra peut-être se rattraper en On en se rattrape 2027. toujours, on, on joue Mais... toujours Beethoven, on <rire> a toute toute façon, toujours joué. Voilà, c'est ouais. toujours l'anniversaire de Beethoven, en 23, en 24, 25, c'est toujours... Il faut toujours jouer Beethoven, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui, qui fédère, j'allais dire, tous les peuples et tous les, et tous les musiciens. Mais peut-être, cette... il
1: aurait... Euh... Enfin, on peut, on peut rêver, on peut imaginer qu'il il a écrit de la musique encore plus révoltée avec avec ses espèces de coups de poing sur la table. La rage, ça, oui, la rage. Oui. Et moi, je, je l'imagine se mettre à sa table avec sa plume et écrire écrire de façon endiablée des choses qu'il ne pourrait pas dire avec des mots. C'est mon imagination. C'est bien oui. d'imaginer.
2: Alors, Beethoven, son anniversaire a été perturbé en, en 2020. Saint-Sens, que l'on est censé célébrer en 2021, son anniversaire risque également de ne pas être à la hauteur. Saint-Sens, vous avez choisi de, de, le, de le mettre à, à l'honneur. en en écoutait Quelques notes tout à l'heure. Euh, un extrait de ce trio que vous avez enregistré, Edgar Moreau et Renaud Capuçon. Quelques mots sur la musique de saint C'est vrai que c'est un compositeur qu'on connaît sans le connaître euh, véritablement. Sa musique de chambre euh, est rarement jouée. On, on résume le compositeur à, à quelques œuvres. Ses concertos pour piano, son carnaval des animaux, mais c'est autre chose.
1: Euh, moi, j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup plus d'estime, euh, ce qui est normal d'avoir de l'estime pour Ravel, Debussy et Forêt, euh, que pour Saint-Saëns. Et ça, c'est pas normal, je trouve que euh, Saint-Saëns est un, un immense compositeur qui laisse une œuvre considérable. Et en fait, on n'en joue que des bribes. On joue une sonate pour violon, on joue très peu les sonates pour violoncelle. on joue quasiment pas en France les trios. Là, je parle de la France. Ouais. Moi, j'avoue avec horreur avoir découvert les trios, il y a simplement 5 ou 6 ans, en donnant un concert en Angleterre. Je rencontre un jeune trio, des gamins de 20 ans anglais, et je leur demande ce qui joue et me disent on joue le deuxième trio de 500 et ils me disent il est très beau n'est-ce pas et là j'ai été pris d'une honte totale j'ai dit oui oui bien sûr et en rentrant dans l'Eurostar j'ai écouté les deux trios par les ventes derrière et, et je me suis dit mais pourquoi nous ne jouons pas cette musique D'où, d'où se dit D'ailleurs, c'est comme ça qu'est né. Il ce... euh, y a, je pense, qu'il y a aussi un, un peu un snobisme. On, a, on considère en France que Saint-Saens est ou trop sucré ou trop académique. Puis alors que, que en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, il, il est fêté beaucoup plus que chez nous. C'est très, c'est très étonnant de voir ou un compositeur comme Elgar. C'est exactement l'inverse. Il est adoré, il est adoré en Angleterre et pas, pas du tout, aimé en France alors qu'il est anglais. Bon, bref, tout ouais, ça, tout est ça lourd. est un peu étrange.
2: Elgar, auquel vous avez consacré un magnifique enregistrement qui qui vient de paraître, Renaud Capuçon. Donc, la musique de saint sans résonnera ces jours-ci au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, celle de Beethoven, on l'évoquait, et puis celle de Brahms, puisque François-Frédéric Guy, vous êtes venu euh, au pied levé pour donner le concert d'ouverture, mais pour jouer également lundi, euh, la musique de Brahms, les trois sonates pour violon euh, de Brahms avec Jean-Jacques Cantorov. Vos affinités Brahmsiennes, elles sont aussi importantes, aussi différentes peut-être
0: de vos affinités béthoïniennes. Disons que Brahms c'est quand même le fils spirituel de Beethoven et donc du coup il y a quand même une, une continuité donc pas, ça m'a toujours paru naturel c'est vrai que c'est aussi une œuvre que j'ai beaucoup exploré au fil des années. Euh, et... et ces
2: sonates pour, pour violon et oui, piano Oui oui absolument, aussi, ouais. absolument.
0: Ouais. Et, mais j'ai rarement donné les trois dans le même concert donc je suis très heureux de le faire
1: c'est une belle rencontre, Jean-Jacques Cantorov oui. qui est ce violoniste, éminent violoniste que je pense qu'on a trop peu entendu en France aussi ces dernières années, qui devait jouer avec son fils et bon son fils n'est pas là mais on a un autre grand-fils et moi du plus loin que je me souvienne de, de mes souvenirs de François Frédéric qui remonte au conservatoire c'est lié à Bram Serbetov, c'est des compositeurs que tu jouais déjà à l'époque, je me souviens de discussions, c'est des, des, des souvenirs assez vagues parce que j'étais un peu plus jeune mais euh, François Frédéric était le, le, le pianiste qui jouait c'est compositeur allemand. Je me souviens de lui euh, dans le métro avec euh, avec il écoutait Parsifal et il me disait mais tu n'imagines pas comme c'est incroyable. Et moi je le regardais avec des grands yeux en me disant ce type est quand même très spécial. <rire> et, et en fait non mais tout ça pour dire que euh, j'aime ces, ces, ces formes de, de grandes lignes si vous voulez, de, à la fois sur, des, sur des, des musiciens comme lui qui se sont développés au fil des ans et qui ont vraiment construit ce répertoire et puis je trouve que c'est des jolis clins d'œil de se retrouver tous ici Jean-Jacques Antoroff qui, à l'époque où moi j'étais élève au conservatoire allait, allait devenir professeur euh, François Frédéric c'est à peu près la même génération que moi et on, on se retrouve tous ici avec Edgar qui n'était évidemment pas né à l'époque <rire> euh, et donc c'est ça le festival de Pâques c'est l'incarnation de différentes générations qui se retrouvent de façon programmée, ou parfois, là, non forcément programmée, mais qui, qui se passe comme ça. Et, et je trouve que c'est assez merveilleux, surtout, et encore plus, dans une période comme celle-ci.
2: Voilà, avec des jeunes particulièrement mis à l'honneur, euh, cette année, ici, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, notamment dans le cadre euh, du concert de clôture, euh, ce concert Carte Blanche. Vous avez convié Renaud Capuçon, une pléiade de jeunes musiciens français, parmi lesquels Edgar Moreau. Vous reviendrez, Edgar Moreau, le 11 avril... Pour ce concert, ça. voilà, concert de ça. clôture
3: voilà, avec des, des jeunes
1: artistes, Gérard Cousset <rire> <rire> non, alors il faut préciser que il y a, il y a c est, c est pas mais Gérard est très jeune dans sa tête, toujours euh, jeune. Ouais. Toujours ouais. jeune, jeune. Euh, en fait, il y, a, plus jeune il, y a, que il y a deux octuors euh, de Mendelssohn et de Brou où je serai entouré vraiment de, de 14 très jeunes musiciens et formidable. Et puis ensuite, on jouera le quatuor plus 25 de Brahms avec des gens un peu moins jeunes. Il y a la au piano, Edgar Moreau et Gérard Cousset Et voilà, c'est une façon de, de terminer. Festival, encore avec une, une sorte de démanation de, de ce qu'est notre esprit, c'est-à-dire la jeunesse et l'assemblage de générations comme ça.
2: Mais de toute façon, quand, quand vous jouez la musique, vous avez tous le même âge, vous Absolument. êtes de la même génération. Merci beaucoup, François-Frédéric Guy, Renaud Merci. Capuçon, et Edgar Moreau. On vous retrouve dans quelques petits instants sur la scène du Grand Théâtre de Provence pour jouer deux trios de Beethoven et c'est en direct sur Radio Classique. Qu'est-ce qu'on vous dit à quelques minutes d'entrée sur scène toi, toi, toi. Oui, et
1: puis on va, on est, on est tellement heureux de jouer quand. Oui, ben, voilà. C'est vraiment un cadeau. Un vrai cadeau. Cadeau de jouer ensemble.
2: Bien, savourez votre plaisir et nous on va le savourer à travers les micros on va se quitter euh, en musique euh, le temps de vous laisser euh, gagner la scène et on va se quitter avec euh, Edgar Moreau en famille, avec euh, vos frères et sœurs, euh, Raphaël David et Jérémy, un petit extrait de, de ce merveilleux album que vous nous avez offert, euh, qui met à l'honneur votre fratrie qu'on espère euh, retrouver prochainement à, à vos côtés, merci à tous les trois merci,
1: merci. merci.
2: Bagatelle de Jacques jouée par le violoncelliste Edgar Moreau, avec ses frères et sœurs David et Raphaël au violon et puis Jérémy au piano. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique spécial festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Demain à 20h, nous serons en compagnie de la violoncelliste Sol Gabetta et du pianiste Bertrand Chamaillou, Mais on se retrouve dans un très bref instant pour vivre en direct le concert d'ouverture du festival avec Renaud Capuçon, Edgar Moreau et François-Frédéric Guy.